0: Storie Libere presenta Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere mercoledì 18 gennaio 2023, come sempre in voce Massimiliano Poccia e come sempre andremo a scoprire cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Le prime pagine sono ancora occupate ovviamente dalle notizie relative alla cattura di Matteo Messina Denaro, il Corriere della Sera apre appunto con caccia ai segreti del padrino, la Repubblica lattana dei segreti, ancora la stampa, il carcere duro non si tocca, libero. Cervelli latitanti, arrendetevi. Polemica, ovviamente, che il libro fa contro Saviano, contro Marco Travaglio, unificati a dire del giornale della famiglia Gelucci, nel contestare la lettura che Giorgia Meloni dà di questa cattura. E ancora il giornale Panzeri parla, il PD trema Il Fatto Quotidiano. Tanti protettori di Matteo Messina Denaro dalla Sicilia alla Calabria. Il messaggero si pente, il prestanome del Bo domani apre su un'altra questione è l'appello di amnesty al Parlamento fermate il decreto contro le ONG e poi Gianfranco Pasquino nel taglio di sinistra della prima pagina analizza le conseguenze politiche dell'arresto di Matteo Messina Denaro il riformista quell'antimafia, non sempre in buona fede che ha nascosto i veri dossier e il mattino la rete di protezione del boss e il resto del carlino apre con il Selfie del boss: un curioso episodio avvenuto nella clinica in cui Matteo Messina Denaro, come avrete visto, si è fatto immortalare un selfie con un infermiere insomma una vicenda anche questa da chiarire il manifesto armata grossa titolo del quotidiano comunista si riferisce a quello che sta accadendo in Ucraina, blindare i confini occidentali e portare a un milione e mezzo di soldati in servizio, Mosca lancia la riforma che certifica lo stato di guerra con l'occidente per i prossimi tre anni, a Dnipro sei bambini tra le 45 vittime consigliere Zelensky costretto a lasciare per i sulla strage, questa è l'apertura scelta al manifesto, il dubbio apre con un'analisi di idrologie panzane e l'arresto di Messina di Naro, sta diventando il solito show, il foglio, tanti titoli in apertura, ma c'è il tema ancora di lieve dell'Ucraina, Kiev ti armo da impazzire, con un articolo di Giuliano Ferrara, la tristezza russa paranoica malinconica storica potrebbe essere l'arma in più di Putin, dopo il foglio, andiamo vedere avvenire il prezzo della fede. Nel mondo 360 milioni di cristiani vengono perseguitati, imprigionati o emarginati a causa del loro credo. In Corea del Nord, Somalia e Yemen il primato delle violenze. Questo diciamo è la scelta del giornale della conferenza episcopale italiana. E questi, diciamo, sono i titoli dei principali quotidiani, ma entriamo un po' all'interno del tema Gardini, insomma, di oggi, perché tra le tante alleanze, tra le tante connessioni che si sono in qualche modo... Evidenziate nell'arco di queste giornate in cui stiamo riflettendo su Matteo Messina Denaro e sui suoi spedienti per la didanza, c'è una riflessione interessante stamane di Isaia Sales sulla Repubblica dal titolo «Chi legittima davvero la mafia?» quella borghesia alleata dei clan. Sales scrive che la cattura dell'ultimo grande latitante di Cosa Nostra ci pone di fronte a due constatazioni del tutto contraddittorie. Da un lato l'eccezionale qualità di alcuni apparati investigativi dello Stato, dall'altro il fatto incontrovertibile che negli ultimi tre capi di Cosa Nostra sono stati catturati dopo una lunghissima e ingiustificabile latitanza. 43 anni Bernardo Provenzano, 24 Salvatore Rina e 30 Matteo Messina Denaro. Il nostro è un paese in cui le forze di sicurezza sono in grado di arrestare qualsiasi criminale dimostrando che nessuno di loro è imprendibile ma lo stesso paese in cui si può restare per tanti anni nascosti all'interno degli stessi territori in cui si continua ad esercitare il comando criminale e a tutelare i propri affari. Cosa ha reso invisibili dei capi mafia tanti? Dobbiamo dare forse ragione a José Saramago sul fatto che la cecità è contagiosa? Quello che il colpisce, scrive Sales, di più del fenomeno mafioso la continua e riproducibile costanza in diverse epoche storiche, sotto diversi regimi politici e nonostante l'arresto o la morte di capi importanti. Sono 162 anni che combiniamo con questa originale criminalità e non ne veniamo ancora a capo, nonostante la forte repressione degli ultimi anni. Come darci una ragionevole spiegazione di questo apparente e inspiegabile successo storico delle mafie italiane? Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, durante la conferenza stampa ha usato un'espressione particolare, ha parlato di un sostegno della borghesia mafiosa alla latitanza di Messina Denaro. Il termine borghesia mafiosa si basa sull'assunto autorizzato per primo da Mario Mineo e codificato poi da Umberto Santino di un patto siglato dalla mafia con i vari soggetti economici, politici e professionali e istituzionali per controllare appalti, decidere affari e assicurarsi voti alle elezioni. Non basta dunque il consenso dei cedi popolari per spiegarsi il successo storico delle mafie. I banditi e briganti l'avevano e forse ancora di più e finirono lo stesso male. Ai fini della trasformazione della violenza mafiosa in potere stabile e duraturo occorre al contrario il consenso permanente da una parte delle classi agiate di una parte dei della cosa pubblica. Infatti, ogni violenza per avere accesso al potere e alla ricchezza deve essere utile agli interessi delle classi dominanti, o di una loro parte, e non mettersi in contrasto con esse. Ha bisogno, scrive Sales, cioè della legittimazione da parte di chi il potere e la ricchezza già li possiedono. Ecco perché la mafia rappresenta una particolare e originale forma di violenza nel corso della storia. Diversamente da tutte le violenze che l'hanno preceduta, dai, essa non è solo predatoria, ma reinveste nei circuiti economici legali quello che Sottrae con la forza in alleanza con i settori del mondo produttivo. Essa non si manifesta in contrapposizione alle classi dirigenti, politiche ed economiche, ma stabilisce reciproche e proficue relazioni con esse. Sosteneva il magistrato Rocco Chinnici che mafia è tragica, forsennata, crudele e vocazione alla ricchezza. È inspiegabile il successo ultrasecolare, continua Sales delle mafie senza queste particolari caratteristiche No, assolutamente no, senza queste relazioni le mafie sarebbero semplici criminalità e perciò facilmente sconfiggibili come è avvenuto per ogni altra forma criminale nel corso della nostra storia Se la riproducibilità delle mafie è così alta, anche in contesti diversi e in presenza a volte di forti repressioni ciò vuol dire che esse dimostrano di avere una certa affinità una certa consustanzialità con le forme che il potere economico e politico hanno assunto in Italia. La mafia dunque è criminalità che appartiene alla storia dei poteri incistati della nostra società. E se, come ci ricorda Weber, ogni potere cerca di suscitare e di coltivare la fede nella propria legittimità, i mafiosi trovano nelle relazioni sociali, politiche ed economiche la loro legittimazione. È la legittimazione è dall'alto e non quella dal basso ad aver consentito la fortuna dei mafiosi. Se ci riuscissero a ricostruire tutte le relazioni di Messina Denaro con la borghesia mafiosa e a sanzionarle adeguatamente, si darebbe alla sua caratura il carattere di rottura delle basi del consenso storico delle mafie. Così Isaia Sales su La Repubblica, tema della cosiddetta mafia borghese ripreso anche dalla stampa da Rino Giacalone da Trapani. La mafia borghese è l'analisi del giornalista vediamo cosa racconta. Sfogliando pagine conservate nell'archivio di Stato, anche quelle di recenti sentenze di condanna, Si scopre, scrive Giocalone, che il comune denominatore che unisce questa terra trapanese incastonata nella Sicilia più occidentale a cavallo di tre secoli è la sommersione del potere mafioso. Le commissioni con i poteri pubblici, sia quando erano teste coronate a governare, sia quando l'Italia è rinata Repubblica e Democratica, Trapani e quella incarnata cultura secondo la quale la mafia non esiste. Ancora più forte è questa certezza quando arrivano certe condanne per corruzione o collusione. Accade nel 1908 quando per peculato fu condannato il ministro e massone Nunzio Nasi. È accaduto nei nostri giorni quando qualche settimana dietro è diventata definitiva la condanna a sei anni per concorso esterno in associazione mafiosa dell'ex sottosegretario berlusconiano Tonino Dalì, oggi detenuto a Milano. Dalì e Messina Denaro li conosce bene. Erano i suoi camerieri nella di fondo di Castelvetrano. Tra questi secoli si cede il potere mafioso, trapanese esistito avendo la capacità di far negare la sua stessa esistenza. La mafia, scrive già Calone, qui non la trovi mai nelle campagne come a Corleone, ma dentro i palazzi anche i nobiliari. Cosa nostra da queste parti ottiene quello che vuole senza sparare, fa affari con gli appalti e si siede nei salotti che contano. Ma a Trapani la mafia non esiste, lo disse un sindaco nel 1985 dinanzi ai corpi straziati della strage di Pizzolungo. La mafia è una meteora che si vede quando uccide, si legge in un giornale del 1864, o oh, è un uffizio, come scrisse nel 1838 il prefetto Ulloa, dinanzi a quanti si prostano anche per certe fratellanze. Sembra la descrizione che viene fuori ancora oggi dalle carte delle indagini su Matteo Messina Denaro, mafia, politica, massoneria e talvolta anche la chiesa. I due più famigerati messina, Cristina Denaro, Francesco e Matteo, padre e figlio, avrebbero trascorso la loro prima parte della latinanza nella canonica di una chiesa di Calatafimi. Negli anni Ottanta ci sono le parole di Falcone e Borsellino. Conoscono bene Trapani, Falcone qui cominciò la carriera, Borsellino è stato procuratore a Marzana. A Palermo raccontarono c'è la mafia militare, a Trapani quella economica. A Trapani non ci sono coppole e lupare, ma manager, imprenditori e anche non punciuti, ma legati a Cosa Nostra da Pari, senza sudditanza. A metà degli anni Ottanta la squadra mobile scopre dietro la copertura di un circolo culturale la sede di alcune logge massoniche segrete, tra gli iscritti mafiosi e professionisti, uomini delle istituzioni, delle imprese e della finanza. Anni dopo, un altro magistrato, Andrea Tarondo, in una requisitoria evidenzia un dato reale, l'assenza, scrive Giacalone, di denunce per estorsioni. Qui affermò le imprese pagano, ma non il pizzo, semmai la quota associativa a Cosa Nostra così come da avere sempre tutte quelle porte aperte che al contrario resterebbero chiuse. Qui la mafia è stata sempre legata alle sue origini, mantenendo le caratteristiche della sommersione e la connotazione borghese, niente coppole ma uomo in grisaglia. La mafia si legge in decine di sentenze fatte da dalla di fondisti, imprenditori politici scoperti essere uomini d'onore riservati. Se Palermo, scrive Giacalone, è la capitale della mafia Trapani, grazie a Matteo Messina Denaro è diventata la capitale del settore finanziario lo zoccolo duro di Cosa Nostra, dove il controllo del territorio per decenni è stato pressoché totale, dove il rapporto con le istituzioni e con la massoneria è tradizionale. Massoneria e mafia, due facce della stessa medaglia, entrano nella vita della gente, decidono le sorti, distribuiscono prebende. E questa è l'incarizzazione nazione della mafia borghese sin da quando da capo mafia di Castelvetrano era tale Milchiorre Allegra medico di professione arrestato nel 37 fece il pentito ma non venne creduto mafia borghese che oltre a proteggere il boss durante la lunga latitanza ne ha permesso l'arricchimento le imprese di Cosa Nostra hanno fatto in incetta di finanziamenti pubblici da far sparire nelle casse mafiose un sistema illegale diventato per i più legali ebbe dire l'attuale direttore del servizio centrale anticrimine Giuseppe Linares che ha esercitato la funzione di catalizzatore sociale a Messina, Denaro, in dieci anni sono stati sequestrati i beni per 5 miliardi di euro qui intanto è tutto a posto è l'adagio che passa ancora di più con il latente catturato in quella clinica privata di Palermo arrestato ma forse alla fine ha deciso di non scappare più non solo perché si è visto circondato lui che con la sanità siciliana aveva rapporti idilliaci che avrebbe usato ambulanze automediche per spostarsi in questi 30 anni di latinanza, alla fine è stato tradito dal tumore che, spiace dirlo, è al momento la cosa più democratica in questo nostro paese. La chiosa è del procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, nel senso che non guarda in faccia nessuno. E questo è un ottimo articolo di Rino Giacalone che arriva un po' a raccontare in che modo siamo all'interno di questo paradigma mafioso che si autoriproduce e questo paradigma è sostanzialmente un grande tema che ovviamente ci accompagnerà nel corso della nostra storia è un tema che ovviamente è dietro la copertura del grande tema della cattura di Matteo Messina Denaro ma è fondamentalmente una fotografia e un'analisi del nostro paese se questa descrizione che ha fatto Giacalone, togliendo nell'analisi sociologica del radicamento di Cosa Nostra si unisse un'analisi di settore rispetto a tutti i vari sistemi criminali che mescolano la cosiddetta liquidità bianca, quella pulita alla liquidità sporca, quella nera da osta fino a pantelleria ne avremmo una dimensione di un sistema criminale che in qualche modo non si chiama mafia ma che è alimentato e foraggiato dalla corruzione che però alimenta a sua volta tutte quante le mafie sparse su Territori della Camorra, la Sacra Corona Unita, l'Andrangheta e appunto Cosa Nostra. E ancora sull'argomento di Matteo Messina Denaro, che almeno un po' per come lo intendiamo da queste parti, non è solo un tema di idealità, insomma, o legato semplicemente alla cattura, ma diventa un tema sistemico e possiamo in qualche modo comprendere quali sono le tante sfumature di questo arresto. Un po' ce lo racconta Mattia Feltri che ci racconta le sfumature nel suo editoriale dal titolo Un Paese Civile. Feltri scrive L'arresto di Matteo Messina Denaro è una buona notizia ma per un vecchio sentimentale come me ieri ne è arrivata una migliore. Nel giro di qualche mese mai più bambini in carcere smetterà di essere un jingle delle buone intenzioni perdute nei labirinti delle legislature, nelle ripicche tra i partiti, nelle retromarce per non irritare l'elettorato più sanguinario. Senz'altro saprete che quando una madre finisce in carcere si porta con sé i figli con meno di sei anni di età. Attualmente sono una ventina, ovvero una ventina di troppo. Quando è disastrosamente ironica la loro età, nell'innocenza trascorsa in cella da innocenti al quadrato, ho sempre trovato affascinante che, non potendo separare le mamme dai loro piccoli, anziché tirare fuori le prime, si è deciso di portare dentro i secondi. Spiega bene che razza di teste abbiamo, ma ogni tanto anche le nostre teste si sistemano. Ieri le opposizioni, in particolare il PD su iniziative Deborah Serracchiari, hanno dato prova di come si deve ricoprire il ruolo cercando di migliorare le cose anziché dedicarsi programmaticamente a guastare quelle del governo. Hanno ripreso in mano una proposta di legge sfumata con la chiusura in anticipo della scorsa legislatura e hanno chiesto una dichiarazione d'urgenza, cioè una corsia preferenziale. E la maggioranza, per una volta, risposta alla contraerea, si è tenuta scelendo, dunque il passo alla richiesta. In pochi mesi potremo avere una legge che portare madri detenute e loro bimbi in casa e famiglia, una legge civile voluta da un'opposizione civile accompagnata da una maggioranza civile per una volta. Ecco, nel Buongiorno di Mattia Feltri si collega anche qui un'altra volta il cosiddetto fattore giustizia possiamo dire cioè la volontà fondamentalmente di avere una giustizia giusta e non una giustizia vendicativa e questo, guardate bene anche il termine della cattura di Matteo Messina Denaro perché in fin dei conti il tanto vituperato 41 bis, il carcere duro e via dicendo, in realtà in un sistema criminogeno come quello ma Ovviamente aiuta ad eradicare e a staccare le varie sfere di conseguenzialità intorno all'azione criminale, ma dall'altra parte ha spesso sollevato dubbi di legittimità. Allora, una normalizzazione del cosiddetto sistema giustizia in qualche modo ha al suo interno una serie di evidenze che ci portano appunto a diventare, da un lato, un paese civile, ma anche forse un paese normale. E in conclusione, abbiamo veramente pochi minuti, c'è una delle interviste forse la più significativa di questi giorni al procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, sul Corriere della Sera e la fa Lara Sirignano. Il titolo è eloquente, Cosa Nostra è nei salotti buoni, sulle connivenze andremo a fondo. Il procuratore di Palermo ha spiegato un po' il senso della borghesia mafiosa, c'è cioè una terra di mezzo che finge di non vedere. E l'intervista è molto lunga, molto strutturata e riprendendo un po' anche qui il tema della borghesia mafiosa vediamo che la domanda di Lara Silegnano pone, parlando delle reazioni pericolose tra mafia e borghesia, ci spiega da cosa nasce questo connubio, cioè qual è la merce di scambio? De Lucia dice, siamo davanti a un rapporto simbiotico, utile per entrambi i partner, direi, la borghesia ne ha tratto vantaggio in termini di protezione e anche economici, cosa nostra è riuscita così a entrare nei salotti buoni dove si discute di affari, finanziamenti e appalti dove si decidono le politiche pubbliche, e vi è entrata dalla porta principale, parlando con i suoi interlocutori da pari a pari. E Lara Sirignano chiede, in molte inchieste è messo un particolare legame tra esponenti mafiosi e professionisti del mondo della sanità, come lo spiega? La risposta è piuttosto semplice se si considera che oltre la metà del bilancio regionale è destinato alla sanità, questo dice bene perché l'attenzione di Cosa Nostra da sempre si è rivolta a quel settore e perché la mafia abbia cercato di stringere relazioni con cui quel settore lo controlla e ha un ruolo. E questo diciamo è un pezzo dell'analisi che poi chiude come tradurrebbe il termine borghesia mafiosa dunque. Per me la borghesia mafiosa è quel mondo amorale al quale appartengono alcuni esponenti delle professioni della politica e dell'imprenditoria allenati da generazioni a risolvere i problemi attraverso la mediazione di una mafia sempre disponibile. E con queste dichiarazioni del procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, rilasciate all'Ara Sirignano sul Corriere della Sera, si conclude la puntata odierna di Quarto Potere che ha cercato ancora una volta di andare un po' in profondità rispetto all'arresto di Matteo Messina Denaro per... Cercare di raccontarvi un pezzo di realtà intorno al clamore della notizia che già ieri abbiamo analizzato. per oggi è davvero tutto. Ci risentiamo domani, come sempre, alle 7.45. Una produzione Storielibere.fm